0: Comienza Ojos para Ver. Hoy dirigido por María Ángeles Sobrino. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. Para el programa de hoy... ...que comparto con mi querida amiga María Ángeles Sobrino... ...hemos preparado algo que seguro les va a interesar mucho... ...como es la última exposición del Museo del Prado... ...dedicada al arte iberoamericano en España. El título de esta exposición es Tornaviaje... ...o viaje de regreso... ...que nos va a permitir valorar las obras de arte... ...que llegaron desde América a España... ...y por extensión a Europa durante la Edad Moderna. El objetivo principal de la muestra es visibilizar el elevado número de obras de arte... ...que provienen de América. Se conservan en instituciones culturales, espacios religiosos o colecciones de nuestro país. Estas piezas, llegadas en distintos momentos de la historia... ...forman parte de nuestro patrimonio en la actualidad... ...a veces sin que identifiquemos las razones de su presencia. La muestra se organiza en cuatro grandes secciones... ...la primera de ellas se titula... ...Geografía, Conquista y Sociedad... ...y gira en torno al concepto de paisaje cultural... ...dándose cita en el mismo La geografía de América la conquista y las gentes que habitaron estos territorios durante la Edad Moderna. De esta forma, en esta sección conviven obras de carácter religioso, aportes cristianos que justificaban la conquista, con valores estéticos indudables, a las que se unen vistas de ciudades en las que la traza urbana y el marcado con los productos de la tierra, configuraron un paisaje sin igual. Espacios por donde deambulan y se desarrollan los distintos estamentos sociales, representados en cuadros de familias nobiliarias, eclesiásticos, virreyes y, y claro está, indígenas, también con sus diferencias estamentales, que nos hablan de esa sociedad diversa. En la segunda sección, titulada Imágenes y cultos de ida y vuelta, reúne una exquisita selección de óleos, esculturas y dibujos que tienen como objetivo analizar las devociones religiosas, tanto de americanos como de peninsulares, así como sus intercambio e hibridaciones el visitante podrá entender el viaje y la transferencia de las imágenes de devoción, merced al patrocinio de los indianos o de algunos virreyes que reintegraron a sus lugares de origen parte de una memoria compartida, sobre todo de sus experiencias de fe vividas desde ultramar. Quedarán también patentes en esta sección el constante envío de obras de pintura fina de los más afamados centros de producción de Lima, el Alto Perú, Puebla de Los Ángeles o Ciudad de México, así como obras realizadas en España por importantes pintores como Bartolomé Esteban Murillo, que ejemplifican el impacto de los imaginarios americanos que formaron parte de la propaganda devocional y de los procesos de santificación. Pasamos ahora a la tercera sección, denominada las travesías del arte. Esta tercera sección se centra en uno de los intercambios comerciales con valores artísticos más fecundos, como serían los objetos de ajuar que cruzaron el Atlántico con destino a los lugares más variopintos, mobiliario diverso para el viaje o para las residencias, dialogan con una nutrida selección de objetos de ajuar domésticos y religiosos que pretenden cubrir un amplio abanico de tipologías permite mostrar físicamente el concepto de los denominados tesoros que asociamos con los objetos llegados de las indias. Los indianos emigrantes enriquecidos en el nuevo mundo son ese hilo que hilvana las lejanas tierras de donde proceden estos objetos con un crisol de pueblos y ciudades españolas. La, última, la cuarta y última sección se denomina impronta indiana. Reunirá un corpus de obras que, pese a la disparidad, se interrelacionan al ser referentes y reflejos de la materialidad artística hispanoamericana a lo largo de la Edad Moderna. Tendremos la ocasión de entender cómo la larga tradición artística prehispánica se adapta a las nuevas exigencias de los reinos hispánicos, cómo leen los maestros artesanos indígenas las indicaciones y demandas de la nueva sociedad y cómo a su vez integran lenguajes y simbología de su propia cultura, permitiendo en su conjunto valorar la riqueza del patrimonio, que llegado de América fue integrándose y moldeando, cambiando sin rupturas la cultura de la península ibérica y también la europea, asumiendo a América como parte de nuestra identidad. Las investigaciones que han conducido a la concreción de este proyecto se reflejan también en un catálogo que, acompañar, que acompañará a la exposición. El proyecto está comisariado por Rafael López Guzmán, catedrático de Historia del Arte Iberoamericano de la Universidad de Granada y cuenta con la colaboración de varios especialistas en cultura visual del periodo virreinal en América. Vamos a dejar unos minutos con una canción que tal vez les puede sorprender, porque es el himno tradicional guadalupano. Pero a continuación María Ángeles les va a contar algo precioso y creo que lo van a entender perfectamente porque hemos elegido esta música tan especial.
1: Desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupe. se ruego al oír cantar. Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, Este cerro elijo, este cerro elijo, este pero elijo para ser mi altar. Desde entonces para el mexicano. Desde entonces para el mexicano. Ser guadalupano, ser guadalupano. Ser guadalupano. En la tilma entre rosas pintadas, en la tilma entre rosas pintada, su imagen amada, su imagen amada.
2: Después de esta pausa musical, les recuerdo que estamos en el programa Ojos para Ver y que hoy estamos dedicando el programa a la exposición que el Museo del Prado ha preparado para este otoño. Una de las exposiciones, la principal, que se titula Torna Viaje, viaje de regreso, que es lo que realmente significa el título, y el arte iberoamericano en España. Es una exposición que podrán disfrutar hasta el 13 de febrero y es una oportunidad eh, extraordinaria para poder eh, disfrutar de obras que de otra manera pues eh, es casi imposible poder ver, porque en la mayoría de los casos están o bien en conventos, en catedrales, pero en espacios que no son visitables, no, son, no están en museos, con lo cual es una ocasión única. Además las van a ver en un estado de conservación maravilloso, porque muchas de ellas han sido restauradas para la ocasión en el eh, taller de restauración del Museo del Prado. Por lo tanto, pues es una invitación que se une a la que les ha hecho Alicia con esta bella introducción a las cuatro secciones en las que está dividida la muestra para mmm, disfrutar de este tipo de arte. Efectivamente, como ha comentado mi amiga Alicia, eh, esta intervención mía se va a centrar en la sección segunda denominada Imágenes y cultos de ida y vuelta. Este apartado de la exhibición pretende mostrar cómo a partir de la segunda mitad del siglo XVII se enviaron desde América a las comunidades religiosas y casas de abolengo en la península las denominadas pinturas finas. Pinturas finas es el término con el que se denominan estas obras en los inventarios de las distintas colecciones. Se trata de regalos afectivos, por un lado, es decir, de agradecimiento y reconocimiento, o de propaganda devocional, pero también de objetos que tienen un gran interés artístico, por lo que significan en su momento. Estas obras, que son lienzos, pero también encontraremos obras pintadas sobre láminas de cobre, se atesoraron sobre todo en el norte de España y en Andalucía, lugares de origen de cientos de indianos, enriquecidos y ennoblecidos al otro lado del Atlántico, y que bueno, las obras procedían fundamentalmente de Lima y de México utilizamos la denominación México porque realmente a los que nosotros llamamos mexicanos les gusta que se denomine así, porque es realmente como se llama su país. Por eso eh, vamos a mantener, o voy a mantener, mejor dicho, la eh, México y no voy a decir México, que es la traducción que hemos hecho nosotros al castellano. De hecho, puede afirmarse que los talleres de la ciudad de México exportaban casi un cuarto de su producción, esto les, da, les indica claramente la importancia que tenían este tipo de obras abasteciendo un circuito comercial que iba desde Centroamérica y el Caribe hasta Canarias y, des, y desde Canarias a España, a la península y a través de la península al resto de Europa lo mismo sucedía respecto a los obradores que podemos encontrar en Perú. Había dos obradores, fundamentalmente, uno en Quito y otro en Cuzco, que satis satisficieron el consumo en las provincias del cono sur. Es decir, diríamos que tenían los dos virreinatos, el de Perú y el de México, tenían dividido, eh, divididas las rutas comerciales, para no interferir. El trasiego de estas obras se efectuaba con cuadros de distintos formatos y géneros. Verán en la exposición que hay cuadros bastante grandes y de géneros muy dispares, reveladores perdón, tanto del desarrollo técnico que alcanzaron como de la diversidad y especificidad de los temas de la pintura americana. En el contexto descrito de hay que entender la obra que les voy a presentar a continuación, las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, de un pintor que se llama Juan Patricio Morlete Ruiz. Es un pintor del siglo XVIII, de hecho esta pieza está fechada hacia 1770 y es una de esas piezas, de esas pinturas finas, porque es una pintura realizada al óleo, sobre cobre, con un marco precioso de plata. Cincelado y relevado. Es una. es una delicia. Es verdad que en la exposición hay varias piezas que son realmente interesantes. y que hubieran sido. o hubieran podido ser protagonistas. de, esta, de este programa. Pero esta es una de las imágenes que a mí más me llamó la atención cuando visité la exposición. Y por eso se la quiero presentar a ustedes. Sus medidas son 85 por 53 centímetros. La protagonista de la pintura es, como no podía ser de otra manera, siendo la Virgen de Guadalupe, la Virgen bajo su vocación de Nuestra Señora de Guadalupe, conocida popularmente como la Virgen de Guadalupe. Su origen se encuentra en una aparición mariana que tuvo lugar en México. Su imagen principal se venera, como todos nuestros queridos amigos mexicanos saben, y los que no son mexicanos también, en la Basílica de Santa María de Guadalupe, ubicada en las faldas del cerro de Tepeyac, al norte de la ciudad de México en un lugar que en el periodo prehispánico era también una zona de santuario, por lo tanto, no es casualidad que allí se apareciera la Virgen. Según la tradición, fue en este lugar donde se apareció la Virgen María al indígena Juan Diego en 1531. Juan Diego... Nació en Cuautitlán en 1474 y murió en la Ciudad de México en 1548. Fue beatificado en 1990 por el Papa San Juan Pablo II y canonizado en 2002 también por San Juan Pablo II. Es un personaje muy importante en todo el ámbito mexicano, pero también en todo el ámbito eh, hispanoamericano. La fuente para conocer la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego está incluida en un libro publicado por Luis Lasso de la Vega en 1649. Lasso de la Vega era el capellán, encargado del templo dedicado a la Virgen de Guadalupe en Tepeyac. Bueno, vamos a contar muy brevemente la historia. Según el relato del AXO de la Vega y de acuerdo con la tradición, en 1531, diez años después de la conquista de Tenochtitlán, el 9 de diciembre, cuando Juan Diego... ...tenía 57 años, muy de mañana escuchó el cantar de un pájaro mexica, mexicano... ...llamado, no sé si lo diré bien, cinicán en el cerro de Tepeyac... ...anunciándole la aparición de la Virgen. La Virgen se le apareció en cuatro ocasiones, entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 y le encomendó una misión, decir al obispo Fray Juan de Zumárraga que en ese lugar quería que se levantara un templo. Como en un principio el arzobispo no pareció creer la historia que le relataba Juan Diego, la Virgen le ordenó que cortara unas rosas que misteriosamente acababan de florecer en lo alto del cerro, para llevárselas al obispo Zumárraga en su ayate. La historia refiere que cuando Juan Diego mostró al obispo las hermosas flores durante un frío invierno, se apareció milagrosamente la imagen de María, llamada de Guadalupe por los españoles, impresa en la tilma de Juan Diego. Fue entonces cuando el obispo ordenó la construcción de una ermita, que todavía existe. Es la actual capilla de indígenas, donde Juan Diego pasaría el resto de su vida custodiando su tilma con la imagen de la Virgen de Guadalupe impresa. Si ven la imagen, de la obra que les presento, que por cierto pueden verla en el enlace de Twitter de Radio María, pues verán que en el centro está la imagen de la Virgen de Guadalupe y en cuatro medallones están las referencias a las cuatro apariciones de la Virgen. La imagen mexicana tiene rasgos que se han interpretado como mestizos, según la tradición, la imagen de la Virgen de Guadalupe que se expone en la Basílica de la Virgen sería la misma que se apareció en la tilma de el indio Juan Diego en 1531. Y sobre esto hay muchísimos estudios, incluso la NASA ha hecho un estudio sobre el cuadro y bueno pues pueden ustedes eh, bucear sobre toda la inmensa documentación que hay en relación a esta pieza. Vamos a hablar de la devoción a la Virgen de Guadalupe. El origen de la devoción de esta imagen se encuentra en la Virgen de Guadalupe de Extremadura. No son iguales, no es exactamente la misma iconografía. La imagen española es mucho más pequeña, es una escultura y además es románica. O sea, no es exactamente lo mismo, pero sí que es verdad que la advocación de la Virgen de Guadalupe es llevada a México por los eh, españoles, por los conquistadores españoles. Porque además, eh, durante la reconquista, esta imagen, la imagen española, fue venerada o está venerada en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, en Cáceres. Va a tener un gran auge, era la imagen que acompañaba a los ejércitos en la defensa de la península ibérica frente a los árabes. Y bueno, sobre todo a partir del siglo XIV y hasta el siglo XVII, pues es quizás de las advocaciones más eh, veneradas por los españoles. Según la tradición, y seguimos hablando de la Virgen Española, esta imagen de la Virgen de Guadalupe del monasterio cacereño, también llamada Virgen Morena, fue esculpida por el propio San Lucas y tallada en el siglo XII, perdón, tallada no hallada, en el siglo XII cerca del río Guadalupe, de ahí su denominación, en la región extremeña de las villuercas. El culto a la Virgen de Guadalupe en México, el antiguo virreinato de Nueva España, favoreció que esa devoción y representación como inmaculada confección se extendiera por otros territorios hispanoamericanos. Y esto es muy interesante lo que les voy a decir ahora. E incluso en las ciudades portuarias españolas de Sevilla y de Cádiz. Hablemos un poquito de la obra. Llama la atención la riqueza de los materiales empleados para su realización y presentación. Sobre todo el soporte que es cobre, que es un soporte que no es muy habitual ya en esta época, en el siglo XVIII, en Europa, pero que tuvo un gran predicamento en Europa en el siglo XVII, en el siglo anterior y algunas de estas piezas pudieron llegar a América y bueno pudieron influir en que se realizara esta pieza sobre este material. Esta es una técnica que desarrollaron mucho los pintores flamencos y a través de Flandes llega a España y de a través de España llega a América. Y por otro lado el maravilloso marco de plata es muy famosa la plata. Mexicana. Con lo cual, bueno, pues ahí tienen un buen ejemplo de esa plata mexicana y de ese trabajo de la plata mexicana. Las planchas de cobre alcanzaron un altísimo balón de mercado, no solo por el material del que están hechas, sino por las horas de trabajo que se necesitaba para dejarlas actas como soporte pictórico. Es una técnica muy compleja. Apegadas a una tradición flamenca, bien conocida en América, y Merced como verán, a una pincelada minuciosa de acabado pulimentado, el artista las convierte en piezas exquisitas. De ahí esa denominación de pinturas finas de las que hemos hablado. Además, a diferencia de los lienzos que se enrollaban para su traslado, podían transportarse con mayor facilidad y seguridad, al punto de convertirse en obsequios ideales para el coleccionismo. La condición de objeto precioso se veía favorecida cuando las láminas eran de grandes dimensiones, como la obra que presentamos de Nuestra Señora de Guadalupe. Y bueno, el valor de las obras todavía se incrementaba aún más si cabe cuando los marcos estaban labrados en plata, como sucede con este ejemplo. Originariamente la obra fue llevada desde México a Santiago de Compostela por uno de los canónigos en 1770. Como verán, no solamente eran hombres que buscaban enriquecerse, que se iban a hacer las indias y que luego volvían y son los llamados indianos y creaban esos hotelitos preciosos que vemos en la zona norte de España, en sobre todo en la zona de Cantabria, también algo en Asturias y algo en Galicia. Entonces, bueno, pero también muchos personajes vinculados con el mundo eclesiástico. Y en este caso es una pieza que es enviada por un canónigo de la Catedral de Santiago de Compostela. Por eso, en la actualidad, la obra se encuentra sobre el sitial del arzobispo en la sala capitular, ...de la Catedral de Santiago de Compostela. Eh, es muy interesante la iconografía... ...de la Virgen de Guadalupe... ...es interesantísima... ...y sobre todo, bueno, quiero llamarles la atención... ...sobre dos, eh, dos aspectos... ...bueno, primero, bien, que es una Virgen... ...que está rodeada por los rayos del Sol... ...la, la fuente de inspiración... ...es eh, el Apocalipsis de San Juan... ...está... Sobre el sol, con lo cual ella es eh, una figura en relación con el sol, el sol que se relaciona con Cristo, en fin, es una manera de mostrar la eh, representación iconográfica de la Inmaculada Concepción. Hay otro detalle interesante también y es cómo nos mira la Virgen, la Virgen nos mira con ternura. Es también una virgen que tiene esos rasgos mestizos, como hemos dicho, pero está con las manos juntas en señal de oración. Esta es una iconografía absolutamente occidental. Y el otro detalle al que quiero llamarles, sobre el que quiero llamarles la atención es que estamos viendo a una figura de María que está en cinta. Y precisamente la cinta negra que ciñe su cintura hace referencia a su estado, y es una cinta de color negro que utilizaban las mujeres que estaban eh, en estado de buena esperanza entonces eh, eh, en el mundo mexicano. Por eso bueno pues es un guiño que hace el, el artista a la imagen tradicional mexicana. Y por último, quiero llamarles la atención sobre ese ángel que aparece a los pies de la Virgen María con las alas desplega, desplegadas... Y bueno, pues según los especialistas que han estudiado esta compleja iconografía de la Virgen de Guadalupe, este ángel es el ave, esas, esas alas que ven eh, son las alas de el ave que le anunció al indio Juan Diego la aparición de la Virgen. Y debajo ven una filacteria en la que se lee traducido del latín, no lo he hecho así para ninguna otra nación, tomada del Salmo 147". Es una imagen preciosa, como ven, y, muy, muy, eh, y muy, muy conocida, pero un poco desconocida también en cuanto a la iconografía. Y para terminar mi intervención voy a comentarles muy brevemente, porque ciertamente no tenemos muchos datos, a pesar de que conocemos su nombre, el, un poquito de la vida del artista, este Juan Gil Patricio Morlete Ruiz, que nació en San Miguel de Allende en 1713 y murió en la ciudad de México en 1772, como ven, poco, antes, poco después de realizar esta preciosa obra. Se trata de un mestizo, es decir, su padre era español y su madre era indígena. Este artista, además, es muy conocido por las obras en las que se representa a las castas que surgen en el Nuevo Mundo tras la conquista. Ya estaba plenamente asentado toda la, toda la estructura social en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Por lo tanto, pues no nos extraña que sea un magnífico ilustrador de las castas puesto que él pertenecía a una de esas castas y este tipo de imágenes que también podrán ver en la exposición es, son piezas que tuvieron un gran éxito en la época porque permitían traer al viejo mundo esas nuevas, eh, esa nueva sociedad que surge en el nuevo mundo. formó parte de la Academia de Pintura que se fundó en 1753 en Nueva España y esta situación le va a proporcionar una posición de privilegio, un lugar muy destacado entre las élites españolas. Por eso, bueno, pues llama mucho la atención que sobre él no haya una monografía en profundidad y, y son eh, su biografía se construye a partir de, de distintas fuentes y de distintas informaciones, pero todavía no hay un estudio en profundidad sobre el artista. Este tipo de exposiciones que presenta el Prado sirven también para esto, para despertar la curiosidad sobre, esta, ...sobre estos pintores que no son demasiado conocidos para que los nuevos, eh, los nuevos historiadores del arte pues busquen sus vías de investigación. Sabemos, por esa escasa documentación que conservamos, que tuvo un trato muy directo con los, eh, con los virreyes... Por lo tanto, bueno, pues estamos ante un, un personaje realmente excepcional y muy muy destacado y una pieza deliciosa que espero que, como a mí me llamó la atención, también a ustedes les llame la atención en la, durante su visita a la exposición.
0: Bueno, si te parece, María Ángeles, hacemos otra pausa perfecto, para oír ese himno tradicional guadalupano. Que, que se canta y que es tan precioso, que viene a explicar, pues cantando lo que tú nos has contado, tan interesante. Vamos a dejar entonces unos, unos minutos y seguimos enseguida.
3: Desde el cielo una hermosa mañana Cielo, una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac Suplicante juntaba sus
1: manos
3: Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos eran mexicanos su fuerte y su faz. Junto al monte pasaba Juan Diego, Junto monte pasaba Juan Diego, Y acercóse luego, y acercóse luego, Y acercóse luego a lo oír cantar. San Dieguito la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo. guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. En sus penas se postra de enojos, en sus penas se postra de enojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos hacia el tepellar. En la tilma entre rosas pintadas, en la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó a dejar Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana
0: Siguiendo eh, el itinerario de la exposición nos encontramos con la sección tercera que los comisarios de la exposición han denominado las travesías del arte como ya hemos mencionado antes en ella nos habla de esos galeones que regresaban de América y que transportaban en sus bodegas numerosos objetos de ajuar con destino a los lugares más variopintos, desde las residencias de la nobleza a los hogares de las clases medias, desde las grandes catedrales y santuarios marianos a las más humildes parroquias rurales. Los indianos migrantes, enriquecidos en el Nuevo Mundo, son el hilo perdido que une las lejanas tierras de donde proceden esos enseres con el crisol, de ciudades y pueblos españoles en los que se conservan. Así, viviendas y capillas se llenaron de exóticos muebles y suntuosos objetos que cumplían con dos propósitos fundamentales. Por un lado, mostrar las maravillas propias del continente americano y por otro, ratificar el perfil biográfico de sus mecenas. Objetos como un precioso escritorio de madera de boj, pino, cedro y hierro con una impresionante labor de taracea, o también podemos admirar en la exposición un maravilloso tibor de tonalá o jarrón de barro cocido y policromado, con unas características eh, excepcionales, pues estaba hecho con una cerámica de olor que fue muy solicitado por los europeos debido a sus cualidades olfativas y medicinales. Hay eh, otra su sección, diríamos, dedicada a la plata, y bueno, es absolutamente impresionante cómo podemos disfrutar con piezas como, por ejemplo, un bernegal de plata martilleada y fundida y picada de lustre, o también una arqueta de plata relevada, cincelada y parcialmente dorada. Podemos ver custodias, sagrarios y un sinfín de delicadas piezas trabajadas con excepcional perfección. Y llegamos así al último apartado de la exposición que nos hablaba de esa impronta indiana en donde se hace una reflexión sobre los rasgos distintivos de la pervivencia de ese pasado prehispánico, su adaptación y desarrollo, también lo que fue propio del largo periodo virreinal, sus propiedades individuales y sus particularidades geográficas y artísticas así como los modelos de recepción a este lado del Atlántico. Pero no, no podíamos terminar este programa sin hablarles de una pieza excepcional. Se trata del Cristo crucificado de Zacatecas. Es un Cristo de gran envergadura y escaso peso, del que está documentado su arribo desde México a la península en la, décora, en la década de los 70 del siglo XVI. Gracias a la devoción de Andrés de Mesa, un comerciante enriquecido en Indias y casado con una descendiente de Hernán Cortés, quien lo regaló a la cofradía de la Hermandad de la Veracruz de Montilla. Sus medidas, 244 por 188, Hoy en día se encuentra depositado en la parroquia de Santiago Apóstol de Montilla, en Córdoba, en la cofradía de la Veracruz. Se trata de uno de los ejemplos identificados más antiguos de los conocidos como Cristos de caña de maíz, por estar realizados en parte por la mítica planta americana. Desde luego te impresiona cuando entras a la exposición y no solamente ves este Cristo de Zacatecas, sino que ves unos Cristos crucificados que son absolutamente impactantes, que además debido a ese poco peso eran muy importantes para procesionar. O sea, muy, muy interesante. Les recomendamos desde luego que vayan a la exposición que merece muchísimo la pena y esperamos que bueno, hayan disfrutado de, esta, de este programa y María Ángeles y yo pues les deseamos que incluso que igual nos podamos ver algún día allí por el museo, porque a nosotros nos gusta tanto que siempre que estamos en el museo nos damos por ahí una vueltecita para repasar esta maravillosa exposición
2: Sí, porque además como hemos mencionado es una ocasión excepcional y única para ver estas piezas, porque una vez que termine la exposición cada obra irá a su lugar de procedencia y no, y bueno, Será no, muy habrá, no habrá otra oportunidad claro. para poderlas para poderlas contemplar, analizar, etcétera Entonces, bueno, pues eh, invitamos, seguimos invitando a que, aun, haya, aunque hayan ido a la exposición, que vuelvan a verla porque merece mucho la pena.
0: Muy bien, pues hasta muy pronto. Y...
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar ahí y les emplazamos a un próximo programa de Ojos para Ver. Muchas gracias ya y hasta, hasta pronto. pronto.